0: 소수의견 32회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 SBS 권지윤 기자입니다. 오늘은 아주 오랜만에 이승훈 PD 안녕하세요. 어 진짜 오랜만이세요. 그런가 진짜 오랜만이지. 너한 3주 안 나오지 않아? 았 그러니까요. 그렇죠? 너 보고 싶었어요. 개편 너무 바빴어요. 이제 개편 끝난 거예요 그러면?
1: 개편이 끝난 건 아. 없죠. 개편을 한 거죠. 그... 어떻게
0: 됐어
2: 개편이? 간단히 얘기해주면 안 돼요? 본인한테 좋게 됐어요 나쁘게 됐어요?
1: 아니 그건 뭐 좋게 되고 나쁘게 되고는 없어요. 그냥 프로그램 맡아서 프로그램 하는 거예요.
2: 뭐 어떤 프로그램 맡았어요?
1: 붐의 드라이빙 클럽이라고?
2: 와. 아, 맞다, 들어온 거네. 응. 얼마 전에 그거 그것도 됐어. 하지 않았어요? 뭐요? 저기 뭐냐. 붐 쉐키로.
0: 시작할 타는 거, 뭐지, 그 뭐지? 저희 가서 촬영도 했던 걸로 알고 있어요 스팟 촬영. 네. 아, 하죠, 하죠.
1: 네. 그거 다요. 시키는 거다 하고.
0: 선배가 붐이랑 되게 가까우시죠? 그렇게 가깝진
2: 않아요. <웃음> 저는 예. 그 가, 영상도 보여주죠. 가까워 보이기 싫어하는 것 같은데. 아니, 종아리,
3: <웃음> 뭐, 종아리, 종아리 때리는 거. 뭐.
1: 어, 뭐 그런 걸 했긴 했죠. 음.
3: 그건한 3번 돌려봤는데 험하게 때리시더라고요.
0: 뻑뻑 <웃음> <빡빡 웃음> 계속 아, 종아리 회초리가 계속 부러져. 음. 그럼 몇시 하는 거예요? 그러면?
1: 2시요. 2시. 2시 20분 정확히는. 그럼 1시간? 1시간
0: 40분. 아 전략 시간 때네요.
1: 뭐 그렇게까지는 컬투가 있기 때문에 뭐 전략이고 나발이고 아~ 아~ 없습니다. 아~ 컬투.
0: 이상민 변호사님은
3: 잘 지내셨어요?
1: 예. 뭐 재밌는 사건 없었어요? 재밌는 사건
3: 있었으면 좋겠네요. 아 근데 정현석 변호사님의 복장이 굉장히 인상적입니다. 방송을 대하는 태도가 드러나네요.
1: 근데 축구대게 못하지 않아요?
3: <웃음> 주벤투스 야, 나 아직 한마디도 했는데 너희 몇마디 야
2: <웃음> 본인 잘 지냈냐는데 뭐 아무 뭐 없나봐요. 이번주에는 이슈가 본인
3: 이슈,
1: 뭐 이... 건지훈 소개팅 준비하고 너내 전화, <웃음> 내 전화 내 전화 씹었어 이상민 변호사 나 그저,
2: 그저께 전화했는데 아 재판중인데 처음 아니. 씹었어. 콜백을 안해줬어요. 변호사님 혹시 머리 아까 화장실에서 감으신 거예요? <웃음> 아니, 아까 화장실 같은 아니, 그러니까 거. 화장실에서 물 묻힌 건 있어요. 왜냐면 잘못 자가지고, 오늘은 회의가 없어서 그냥 집에서 왔거든요. 그 머리 안 감고 오신 거였어요? 아니, 밤에, 자, 저는 자기 전에 감죠. 근데, 오히려 자기 직전에 감면 머리가 이렇게 돼요. 되게 의외로 잘맞 아침에 일어날
0: 때다 샤워하고 나오잖아요, 출근할 때?
2: 저는 샤워 안 해요. 아니, 자기 전에 항상. 그러나? 자기 전에 하는 게 좋대요. 퇴근하고도
0: 하고, 출근하기 전에 더 그러니까. 하는데요. 근데 오늘 김선재아나운서 말이 너무 없네요. 음. 아마도 김선재아나운서 네. 오늘. 말에... 아, 저김선재아나운서 아니에요? 저기 앉아 있는 거? 오.
2: 다른 녹화 때문에
0: 부득이하게 불참을 했습니다. 아, 그래요? 네.
2: 몇명 지금 안 듣겠네, 이제 더. 김선지 어, 뭐, 아나운서
3: 아나운서는 사랑인데. <웃음> 웃기고 있어, 아주 그냥. 근데 그... <웃음> 아, 저도 안받 전화 안 받은 거는 재판 때문이었고, 콜백을 안한 이유는 그때 이제 다시 딱 핸드폰을 보니까, 음. 그때 이미 그 단체 카톡방에서 이야기가 왔다 갔다 해서, 음.
2: 우리 이야기는 안 했네요. 우리, 이야기... 나, 나 우리
0: 저기 선배 빼놓고 카톡방에 있거든요. 아, 도저히 안 그걸
2: 돼요. 방. 내가, 원래 우리 셋이 있었다? 네. 그러다가 김선재를 넣는 순간 이게 단체 카톡방이 되잖아요. 네. 근데 내가 넣지 말자. 이승훈을 못 넣는다면 이승훈이 왕따 같다. 그랬더니 무슨 상관이냐 그래서 내가 어, 김선재를 상관없어요. 넣었어요. 근데 이승훈 네.
0: 피드는 어, 못 하잖아요, 물리적으로. 그러니까, 못 하지만
2: 그렇다고 이 사람 타수 돌리는 게 아니라 우리끼리만 대화를. 근데 별로 아, 자주 하진 않아요. 단체
1: 카톡방이 없는 건 되게 좋은 거예요. 진짜 난 단체 카톡방이 어, 없어. 생의 낭비라고 생각해요.
0: 뭐예요? 어, 약간 낭비적이지 않아요?
1: 카톡방. 단지 카톡방, 그 효율을 능가하는 비율이 있죠. 어, 그런가? 단지 카톡방 10개 있다 칩시다.
0: 아, 50개, 하긴 좀 그런, 그런 측면에서 그렇게 하네요.
1: 네. 저는 제가 카톡 계정이 없는 거야, 물론 인생의 축복이라고 근데 생각합니다.
2: 근데 소리 알림을 꺼놓고, 그러니까 쓸데없이 나를. 그래도
1: 조금 심심한면보는 집어넣는
2: 데는 빼, 나와버리고 나면. 어디
1: 가는데 약간 심심해. 보게 되잖아요. 그렇긴 하지. 그걸 거, 딴거 하는 거 음. 그 가치가 딴거고 신났지.
0: 대신 그래도 선배는 페이스북하고 SNS는
1: 많이 하시잖아요. 페이스북은 철저한 프로파겐다로 하는 거고 네. 어? 그건 내 개인 계정이라고 볼 수가 없어요. 선동도구예요.
2: <웃음> 자기 관리가 거의 그런 이유로 진짜 스마트폰을 안 하는 것도 있는 거예요?
1: 그런 이유도 수. 있죠. 네. 나 바꿔주고
2: 싶어요. 자기 관리가 진짜 철저한 사람이야. 가만 돈도 많으신다 하나
0: 바꿔주시죠. 싸이요.
2: 네? 어. 그래. 말해. 그안 쓰시던 거. 부모님 동의 얻어와. <웃음> <웃음> 서면동이 <웃음> 가입할 때 부모님 동의가 돼야죠. 아 미성년 G5가
1: 그렇게 좋다며?
2: 어, 요즘 뭐 어, 유철민 PD도 내가 어제 만났거든요. 네. 그 G5로 자기 옮겼다고. 아, 아, 그렇구나. 그게 뭐 LG가 무슨 좋은 일했다면서요? 그래서 그쪽으로 간 사람도 있대요.
1: 그렇죠. LG가 독립운동 자금 됐다 뭐 이런 거 아. 나오면서. 음... <웃음> 근데 아, 우리 댓글, 댓글 중에
0: 것. 그 가세이 이게 무슨 말이에요?
1: 가세이? 예, 김세이 그... 아나운서를 가세이라고 하긴 하죠. 야구 아나운서. 가시라고 붙이는 갓... 거야.
0: 갓지윤. 권지윤이
2: 이제 잘하면 갓지윤. 아 거고. 그게
0: 세이라는 게 이름이었던 거예요? 네. 아 무슨 영어 뜻이 아니고요? 네. 아니 저는 그 김선주 아나운서 항상 아름답다고 올리시는 그분이 항상 갓세이라고. 갓세이요. 음. 그분은 사실은
1: 김세희 아나운서 팬인 거죠.
0: 아 그렇구나. 사 궁금했었어요. 그래서 <웃음> 그, 그게 그 김선주 아, 아나운서. 아, 스마트폰을 왜
1: 써요? 아, 그러게요. <웃음> 아, 니 그거 안 그래,
0: 이럴 거면 있어. 그냥 이승훈처럼 안쓴 거예요. 이렇게 이해를 못할 거면. 아, 신조화라고
3: 하기도 뭐한데, 그거는. 가슬 갓을
2: 붙이기가 좋은 이름이 있고 안 좋은 이름이 있는 게, 갓지윤이나 가상민 이런 갓승훈 괜찮은데, 가전석은 음. 이상해져. 가전석. 어, 난 이상해.
0: 그, 저 녀석이라면서요. 에이씨. <웃음> 아, 아. 누가 그렇게. 옛날에 별명이 저 녀석이죠. 네. 저 녀석. 알겠습니다.
1: 언제 별명이요? 그 어, 초딩 때 별명일 거 같은데. 그 유치하면 정도로. 당 담구 담교안 되겠다. 나도 너무. 딩인데전 녀석이야? <웃음> 기억이
2: 새록새록이었어. 아, 아니
1: 고등학교인데 당 담구 학교안 되겠습니다. 때. 네,
2: 되게 고등학교. 그래도
0: 재밌었는데 전 녀석이라고 하길래
2: 아, 정말 왜 그래? 그리고 정, 당신이 발음 이상한 거 누가 발음 이상한가날왜다 전현석으로 알아? 정현석. <웃음>
3: 정현석, 정현석.
2: 이응을 전, 좀 가게 해. 정현석. 했어요, 아니 그전에. 거기
0: 밑에 다 써놨 써놓잖아요 항상 저희가. 정연석, 안 본, 예, 출연진에서. 안 본, 음. 말, 발음이 더 그걸 본다고
1: 같아. 생각하지 마세요. 아, 그니까, 그러니까 러 저는 사실, 우리가 하는 일 중에 굉장히 무의미하다고 생각하는 게, <웃음> 그 매번, 거기다 <웃음> <곡이다 웃음> 8명밑에도달잖아 그거 보는 사람 거의 아니, 없어, 제가. 아니, 난 그걸
2: 언젠가 <웃음> 우연히 본 거야. 그래서, <웃음> 어. 와, 되게 성의껏 썼구나. 어. 근데 그걸, 그리고 약간 이상한
3: 게, 피, PC에서 보면 그 글씨가 막.
0: 근데 SBS 홈페이지에서
3: 거. 많이 보는데, 그래도. 그러니까 그거 야마 잡는 것도 예. 또 일이잖아요. 그렇죠.
0: 음. 그것도 좀 힘들어요.
3: 아데
1: 사실 이렇게 네. 하나하나 그런 디테일을 챙기는 게 중요하긴 해요. 근데 제가 그런 걸 챙기는 사람이 아니어서. 하기 위해서 예상을
0: 피대는뭐 대승적으로. 그런 것도 있 거시적으로. <웃음>
1: 그 파일 이름 같은 거 하나하나도 신경 써서 올리는 사람들이 있어요. 음. 파일 이름 그냥 음. 파이날 몇뭐 날짜 이렇게 올리는 게 아니고 요 내용과 관련돼서 약간 유머 포인트가 돼요. 근데 그거는 정말 거의 안 보이거든요. 그걸 보려면 PC에서 이 파일을 다운받아서 어디를 옮겨서 보는 사람만 그 파일 이름을 볼수 있거든요. 아, 우리 그
2: 팟빵 그, 저,
1: 네, 파, 네, 팟캐스트 팟빵 자체 뭐, 파일을 어, 네. 그런 것도 어. 하나하나 성의있게 하는 사람도 있어요. 음, 그쵸, 네. 예전에 EJ가 그렇게 했었죠. 음.
0: 음. 그런 거 그래서 잘된거 아닐까요?
3: 갑자기 노네임 1.HWP 이런 게생각나
0: 근데 저는 그렇게 정리 잘 하시는 분 되게 부럽더라고요. 예, 파일이 네. 요즘 많이 받고 막 보니까 네. 어떤 파일이 어떤 건지 맞아요. 잘 모르는데 그... 어떤 분들 컴퓨터 가면 폴더부터 시작해서 파일 정리 엄청 하... 잘해 놓은 그 분들 그게 무슨
1: 정리의 힘인지 그... 책 읽지 않아요? 어... 피... 내 PC도 지금
2: 더 이상 손을 댈 수가 없는 <웃음> 막몇 테라바이트 되고이 있는데 진짜
1: 그건 다 야동아 <웃음> <웃음> 몇 테라가 되려면 야동이잖아 <웃음> 테라가 되려면 야동이네 문서는, 문서 문서 아, 파일 아, 가지고 테라가 진짜. 되면 재판 기록이겠죠 뭐. 재판 기록이겠죠
0: 재판
3: 기록이 왜 동영상이지 <웃음>
0: <웃음> 다 꺼졌으면 좋겠다 <웃음> <웃음> 네 알겠습니다 일단 오늘 청취자 사연이 하나 왔는데 그이 땡땡씨가 보내준 건데요 오늘 김선재 아나운서 없어서 제가 읽겠습니다 좋은 교, 변호사 고르는 법 편을 보고 질문드립니다 다름이 아니라 최근 종영한 드라마 리멤버에서 묘사되 있는데 변호사의 승소율 100% 이렇게 광고를 하던데 의뢰인 입장에서 변호사의 승소율, 폐소율을 알수 있나요? 어찌 보면 정관예우라는 타이틀보다 승소율이 변호사 비용에 더 영향을 끼칠 수도 있, 있지 않을까 싶어서요. 어 그리고 팟캐스트와 관계없지만 궁금한 점이 하나 있어 질문드립니다. 2010년 G20 회막 기자회견장에서 오바마 미국 대통령이 한국 기자들에게 질문권을 줬을 때, 왜 한국 기자들은 질문을 하지 않은 건지 혹시 아시면 답변 부탁드립니다. 예, 이상입니다. 와, 아, 이게 G20 폐막, <웃음> 이게 벌써 6년 전인가요? 네. 와, 되게 오래됐다. 일단, 우선 저기, 의리인 입장에서 변호사 승소폐율을, 승소폐율이라는 게 기본적으로 집계를 해야건데 변호사에서? 어, 집계를 따로 하진 않고, 있, 왜냐하면 승패율이 네.
3: 큰 의미가 없는 경우가 되게 많거든요. 그러니까 예를 들어서 원고 일부 승소가 되면 이건 누가 되는 거예요? 그것도 그렇고 더하기 네. 형사사건 같은 경우에는 또 그러니까 될 사건이 있고 안될 사건이 있고 가령 원래 실형이 나오는 게 합당한 사건인데 이 성공의 조건을 집행률로 잡아놓는다, 집행유예로. 잡아놓는다 네. 혹은 구속만 면한다 네. 뭐 이런 것들도 다 성공률이라고 볼수 있는데 이거를 이렇게 네. 어, 무죄, 유죄 비율 이런 걸로 딱딱 잘라가지고 이야기하는 게거든요 예를
0: 들어서 민사소송에서 천구 금액을 <웃음> 100억을 했는데 네. 온거 일부 승소했는데 100만 원만 하면 사실상 패소잖아요. 그런데 일부 네. 승소로 뜨긴 네. 뜨니까. 진짜
2: 의미 없어요. 네. 승패는. 왜냐하면 소액 사건 같은 거 있잖아요. 부실 채권. 그 c 오 중단시키려고 받아놓는 거. 막 사건 막한 달에 막 200개 하고 이런 분들 계시거든요. 그다 승소거든요.
1: 음. 1 0 0 승소지. 그러면 레코드를 통해서 그러니까 기록을 통해서 알수 있는 좋은 변호사라는 건 없는 거네요? 그 승패로 하는 기록은 따로 없어요. 그럼 무슨 기록을 가지고... 판단할 수 있어. 그건 판단할 수 있는 그러니까 정량적 평가를 가능해그 그러니까
2: 사람의 변호사에서 정말 실력을 알아보기 위해서 음. 그 사람의 성과를 위해서 뭐 어쩔 수 없고 그냥 자기의 경력을 자기가 알아서 이런 사건에서 이런 큰 유명한 사건에서 무슨 기업 사건에서 내가 이런
3: 새로운 법리를 찾아서 내가 이겼다 뭐 이렇게 그냥 단발적으로 할 수밖에
2: 없어.
1: 그러니까, 그러니까 정량적 평가가 있지. 불가능한 거 불가능. 그래서.
3: 그래서 깜깜이 시장이고 더불어서 한 가지 말씀드리면 그 변호사 업무에 관한 광고 규정이라는 게 있거든요. 근데 음, 여기에 그렇지. 보면 승소율을 얘기하지 못하게 돼 있어요. 그렇죠, 예. 예, 승소율을 얘기하지 못하게 돼 있고 미국은 그럼,
1: 좀 다르지 않아요? 미국은, 미국은 승소율 이런 거 하는 것 같은데
3: 미국 어. 그러니까 옛날에 로앤비라고 우리나라에서 이제 하는 회사가 있는데 거기서도 승소율을 측정 하려는 시도를 했다가 이제 아, 협회에서 예. 막혔죠. 근데 기본적으로 우리나라에서 <웃음> 변호사들이
0: 광고라는 걸 못하게 돼 있잖아요. <웃음> 광고를 하긴 하게 되는데 그 사실상 그게 광고가 한데. 아니라 자기가 어느 전문 변호사다. 그치. 이 정도만 되는 거지. 원래
1: 예전에는 그래서 그 신문 일면에 늘날마다 개업 인사가 났었잖아요. 그렇죠. 음, 그런 식으로
0: 들어주셔서.
1: 하는 거지. 사실 그래서 제가 늘그 의사나 변호사들 전문직들이 그 쓰는 광고 수법이 책내는 거잖아요. 예. 책낸다음에 책광고를 하면 되니까. 음, 어차피 책내는데 비용 많이 안 드니까 출판사랑 계약해서 책내는 데 들어가는 비용 내가 내겠다. 그리고 책 내가 전 전액 전부 사겠다. <웃음> 계약하고 책광고를 내가 내면서 실제론 광고를 하는 거죠. 슬프다.
2: 나책 나와요. 아, 진짜요?
1: 수험사 수험아
2: 민사 사례집 <웃음> 책 제목 좀 지어줘봐
0: 재밌는 그거 그 제목 없을까? 직접 변호사님이 고르신거예요 사례를 제가 그냥 완전히 다 거의 창작 아 가까이
2: 하신거예요아 진짜로 이거 전 어. 녀석,
1: 녀석 사례집
0: 다막 <웃음> <웃음> 70년도 사례 아니에요? 이것만 막? 보면 전 녀석처럼 될수 있어 <웃음> 근데 그전 녀석이 누군지 끝까지 공개 안해
2: 졸라 못하는 애막아
0: 졸라네 오, 그럼 결국 승소율 같은 경우는 알기 어렵고 변, 변협 변 홈페이지나 이런 데서도 알 수는 없잖아요. 네,
3: 변협 홈페이지에 그런 거안 나오고
2: 그러니까
0: 거기서, 각 네. 어디 변의 소속 변호사들만 검색할 수 있게 돼 있지 네. 그리고 요즘에는 징계받은 변호사들 공개하나요? 징계받은 변호사는 공개합니다 아 각, 하기 시작했나요 이제? 예, 그건 해야
3: 되겠죠 각 변호사, 지방 변호사의 홈페이지가 있거든요. 지방 변호사의 홈페이지에 가시면 변호사 징계 내역들이 있는데 징계 내역 보면 재밌습니다 음. 주로 이제 술 먹고 때리고
0: 그 실명 공개도 각, 하죠? 실명
3: 공개도 하고 네. 어느... 그. 그러니까 나이까지 다 나오거든요. 음. 아, 그럼
0: 어, 나보다 어린데 술 드시고 이렇게 사람을 많이 세렸구나 이런 것도 보고. 음. 아무튼 그거 정도는 참고할 수 있겠네요. 예. 음. 그리고 또 질문 주신 게 저기 G20 폐막 회계, 기자회견에서 왜 한국 기자들이 질문을 하지 않았냐? 왜 하나
3: 했었어요? 왜? 두노
0: 네. you know,
2: 사이라도 좀 하지.
0: 근데 이게 How are you 당시 상황을 저는 잘 모르겠는데 이런 기사를 보긴 했었어요. 근데 이거 사실 좀 저도 보고 좀 의아해 했거든요. 왜질문 하지 않았을까요? 부끄러움이 많아서 부끄러워서 신짜로
1: 그게 그런 거 아니겠어요? 이렇게 비유해서 죄송합니다만 강아지가 이렇게 어렸을 때 어디 못 가게 하려고 깡통 같은 거에 이렇게 줄을 묶어가지고 놔둬요 그러면 이제 강아지는 어렸을 때니까 그걸 끌 힘이 없어서 그걸 못 간단 말이죠 이줄 범위의 바깥으로 근데 강아지가 이제 개가 되면은 그줄 범위 바깥으로 움직일 수 있잖아 깡통을 움직일 힘이 있으니까 근데 이게 어렸을 때 이미 그걸 못한다고 자기가 인식을 하기 때문에 그 줄범위를 벗어나려는 생각을 안 한다는 거예요 음. 그런 식으로 우리나라 기자들이 언제부턴가 그런 상황에서 네. 국가 원수를 상대로 질문하지 않는 거에 너무 익숙해진 것이 아닐까 질문을 전혀 안 하잖아요 음. 얼마 전에 그 쇼도 그렇지만 <웃음> 질문 미리 짜놓고 질문하고 답변하고 하는데도 막 적는 척하고 이러잖아요
0: 저는 그 이승훈 PD 지금 말은 되 공감을 하거든요 사실 네. 근데 좀 제가 여기 출입처가 아니라서 잘 모르는데 확실히 뭐 동종업계 사람으로서 좀 보면 기자들은 출입처 출입처마다 성격이 좀 다르긴 해요. 예. 제가 청와대 출입도 안 해보고 여기 지금 기자 견장에안 가봐서 모르겠지만 예를 들어서 법조 같은 경우에 뭐 수사 결과를 발표하거나 하면서 이렇게 질의응답을 하면 예. 정말 전투적이거든요. 예. 되게 막 서로 막 얼굴이 불키는 게 비리 비제예요. 특히 전투적이셨을 것 같아. 아뭐 일단 그렇긴 해서 착한 얼굴로 살기가 <웃음> 그래서 음 소리도 고성도 오가고 그렇게 네. 이런 거 어차피 질문질한 것 자체는 없어요 음. 기본적으로 법조는 예를 들어서 뭐 주, 검찰총장이 하거나 아니면 뭐 기관장이 지, 뭐 발표를 할 때도 마찬가지예요 네. 그거는 뭐 예외 없는데 이상하게 청와대에서 음. 할 때를 보니까 이상하게 질문을 짜고 하더라 기자단이 네. 분명히 있는데 거기도 네. 아마 기자단에서 그렇게 사전에 뭐
1: 청와대라고 하시면 안 되고 박근혜 정부 들어서 특히 그 경향이 심해졌죠 그건 맞는 말인 것 어. 같아요 이명박 정부 때만 해도 이 정도로 심하지는 않았던 걸로 기억해요 이명박 정부
0: 때도 이렇게 아니, 그러니까 사전... 질문지가
1: 사전 질문지는 저는 오갈 수 있다고 생각해요 그거는 비상식적인 게 아니에요 그데 음. 사전 질문지를 벗어나는 질문이 있느냐 없느냐는 되게 중요한 여부인데 음. 박근혜 정부 들어서는 사전 질문지를 벗어난 얘기는 하나도 안 나오잖아요
0: 저는 사실 그것도 좀 놀랐어요 이게 좀뭐 청와대나 다른 데서는 사전 질문지를 보낸다는 게 예. 사실 제가 전에 있었던 출입처 같은 경우에도 뭐, 검찰총장이나 그 밑에 검사장들은 뭐, 장관급 차관급인데, 사전 질문지가 없거든요? 예. 그런 거에 존재하는 것 자체가 없었는데, 예. 여기서는 보니까 사전에 질의를 이렇게 좀 하고, 예. 이렇게 뭘 할지를 뭐, 주고, 받고, 이렇게 하더라고요. 예. 예를 들어서 뭐, 우리 스튜디오에 누군가를 초청해서, 예. 뭐 기관장을 초청해서 뭐, 할 때는 당연히 뭐, 사전 질의를 뭐 할, 뭐할 건지, 한지에 대해서 알려줄 필요성은 있지만, 예. 이게 뭐그 기간에서 주최하는 어떤 그런 걸 하는데 그런 걸 필요한지는 사실 그 부분도 저는 사실 모르겠어요 그러니까 대강의 음. 가이드라인을
3: 정해줘가지고 우리가 어떤 이야기를 하겠다라는 거는 뭐 존재할 수 있는데 음. 이게 이승훈 PD님이 말씀하셨듯이 처음부터 끝까지 누가 어떤 식으로 토시 하나 틀리지 않고 대답하기 이런 거는 뭐 드라마 찍는 게 그런 아니잖아요. 일이
1: 왜 벌어지는지 제가 어제 페이스북에 쓰지 않았습니다
0: <웃음> 아, 그랬나 뭐, 뭐
1: 어제 버렸네. 페이스북에 쓴글 정해석 변호사님은 보셨을 텐데 그런 이유입니다 제가 안보 음, 아, 같은데.
2: 제가 못 봤고요. <웃음> 제가 페이스북 안 들어가요, 지금, 진짜. 응. 뻥 아니고. 진짜 좀이 읽어 드릴까요?
0: 좀 쓰고 보고. 응? 뭐라고? 보고 읽어 드릴까요? 네.
1: 한번 읽어 주세요. 제가 읽긴 하고
0: 제가 볼까요? 잠깐만요.
2: 내가 먼저 볼까요? 음. 최근에
0: 가장 최근에 쓴 글인가요? 네. 여기 있네. 찾았습니다. 제가 뭐 한번 읽어볼게요 우리 이승훈 PD가 어, 본인의 생각은 아니고 올려놓은 본인의 생각입니다 네. 네. 권지우 기자 생각은 아니라는 네. 거죠 네. 박근혜 <웃음> 대통령은 전 정치인이 아니라 아이돌이다 정확히는 노인돌이다 박근혜 대통령에 대한 여러가지 분석들이 틀릴 수 밖에 없는 이유는 박근혜 대통령을 정치인으로 파악했기 때문이다 정치인이 아니라 아이돌이라고 이해하면 그녀를 둘러싼 여러가지 기이한 일들을 잘 이해할 수 있다 무슨 말인지 알것 같네요 음, 아이돌이야 사실 되게 기획된 어떤 하나의 아, 상품 같은 보호받아야 되는
1: 존재고 팬들한테는 말하자면 침범될 수 없는 무언가잖아요 음. 그러니까 이게 정치인이라고 생각하고 접근하니까 이상하게 어, 이거 도대체 설명이 안 되는 증상들이 많이 벌어지잖아 음. 근데 아이돌이라고 생각해봐라 다이해가 가. 오늘
0: 되게 공감이 가는 면이 있네요 이게 사실 정치인이라고 하면 항상 국민들에게 말해야 될 의무가 있고 이렇게 모든 것을 좀 공개해야 될 의무가 있는 사람들인데 하여튼 뭐 이러, 네. 이렇게 안 설레는 아이돌은 처음이네요
1: <웃음> 아이돌은 제가 정확히 얘기했잖아요 아이돌 아니고 뭐라고?
0: <웃음>
1: <웃음>
2: <웃음>
0: 네 알겠습니다 뭐 이게 답변이 됐는지
1: 모르겠네요 질문에 대해서 지식에 대해서 제가 지식에 얘기는 아까 제, 제가 처음에 한 그러니까 그런 거죠. 기자들이 그런 상황, 그러니까 기자 회견, 국가 원수를 상대로 한 기자 회견이라는 상황에서 질문을 안 하는 거야. 어느새 익숙해져 버렸다는
2: 거예 이렇게 거죠? 볼 수는 없을까요? 우리나라가 특히 뭘 잘못하면 엄청 좀좀 가루가 돼서 까이잖아요. 네.
0: 그래서 그런 두려움이 좀 있지 않을까? 아니 근데 저는 모르겠어요. 이건 네. 확실한데 기자들이 네. 기본적으로 전투적인 기자들이 많아요. 상당히 호전적인 사람들도 근데 많고. 호전적인
3: 사람들이 그렇게 조용해질 정도라니까 그러니까 뭐가 생각나냐면 미국 가가지고 저희가 옛날에 이제 무슨 뭐~ 이게 연수원 댕길 때미국에 갔는데 거기 할머니들하고 어떻게 뭐~ 어디를 같이 갔어요 그런데 할머니들은 영어 모르시잖아요 근데 그냥 아는 단어 하나하나 붙여가지고 그냥 말 잘해요 근데 여기 연수원 사람들은 뭐~ 얘기하다 틀릴까 봐 말을 잘 못하는 거라 음. 그거 생각나네요 그럴 수도,
1: 있겠다. 그럴 수도 있죠. 근데 그거는
0: 뭐. 근데 약간 저는 좀 안타까운 면도 있어요. 계속 많이 오해를 받으니까. 요즘 뭐 실제적으로 좀 음. 내부적으로 정화해야 될 부분도 있긴 한데, 기자업계에서. 그런데 너무 열심히 일하는 분들도 많은데. 그렇겠죠. 당연히 그렇 뭐 그런 점도 생각해. 있습니다. 네. 네. 알겠습니다.
3: 오바마 대통령 앞에 있다면 뭘 물으실
0: 수 있겠어요? 오바마 대통령한테요? <웃음> 왜 이렇게 춤을 잘 추는지 이런 거 <웃음> <웃음> 진짜 춤잘추더라고 거의 두유동
2: <웃음> 즈인질문이 <you know> <웃음> <그러네. 이런> <웃음> 농담이그러니까 기대기 소리 듣는
0: 거요유노 김치랑 세트로. 사실 하나 하시죠. 저는 제일 궁금한 게, 미국 대통령한테는, 예. 그 북한 관련된 질문을 제일 하고 싶어요. 예. 북한에 대한 정보, 북한에 대한 음. 판단을. <웃음> 권지훈이 갔어야 되는 거. 어떤 기준으로 건지. 북한을 이제 적국이라 판단하고 가는지에 대해서 너무 예. 궁금하긴 해요, 그 점이. 음. 사실 동맹국을. 판단할 때도 대부분 북한을 <웃음> 기준으로 판단하잖아요. 예, 예. 미국 입장에서는 그래요. 트럼프, 트럼프 대통령 되면 클라였나. 네. 사실 물어보면 그러면.
1: 저는 이제 에드워드 스노든 얘기를 물어보게 되겠죠.
0: 음. 아 그렇기도 그렇 음. 그런 것도 있겠네요. 예. 아무튼 뭐 그렇습니다. 저는 그래도 우리 우리나라 대통령을 만나면 뭐 물어볼 건 많습니다. 냉동 김치. 오늘 소속사가 된지 모 몰라. 오늘 주제로는 본안 주제로 바로 넘어갈까 싶은데 예. 오늘 주제가 뭐죠? 벌써 네. 그 앞에 거안 해요. 뭐 화재의 판결 이런 거. 오늘 이거에 대해서 할 말이 많을 것 같아가지고. 아, 보난 그럽시다. 네. 그러시죠. 뭐, 오늘 보난 주제는 성매매 특별법에 대해서 저희가 네. 주제를 정했거든요. 지난주죠. 지난주에서 헌법재판소에서 6대3으로 합판 결정이 나왔습니다. 네. 네, 요거에 대해서 한번 본격적으로 얘기해 볼까 싶은데, 이 변호사님, 예. 네. 이 쟁점에 대한 법조항이 뭐죠?
3: 어, 성매매 알선 등 처, 행위 등 처벌에 관한 법률이라는 소위 말한 성매매 특별법이라고 하는 법률의 21조 1항에 살펴보면 성 판매하는 자, 성을 구매하는 사람하고 판매하는 자가 있잖아요. 성매매자에 대한 처벌 조항에 대해서 위헌 재청이 올라와서 여기에 대한 판단이 3월
0: 31일에 이루어졌습니다. 네, 결국 이제 성을 구매한 사람, 판매한 사람 모두 형사처벌하는 이 성매매 특별법 조항에 대해서 최종 합헌 결정이 나온 건데 사실 이게 그동안 계속 뜨거운 감자였잖아요. 예, 그렇죠. 뭐 항상 이제 뭐 토론 주제로 나왔던 거기도 한데 뭐 이번에는 약간 좀 변화가 있을 줄 알았어요. 저는 개인적으로. 그렇죠. 감자에서. 총선 전에 이게
3: 선고가 난다. 더하기 이제 간통죄가 폐지되고 혼인 빙자 간음죄가 폐지되고 이런 사회적 흐름에 따라서 이것도 이제 위헌 결정이 나는 게 아니냐. 라는 음. 이야기가 많이 있었죠.
0: 근데 성매매 특별법이야 2004년에 만들어졌죠. 근데 그전에도 그 사창하고 예. 공창 모든 게 금지가 됐었잖아요. 예.
3: 이게 그러면 만들어진 계기가 있지 않나요? 만들어진 계기는 이제 군산 대명동 화재 사건이라고 2000년도에 군산 사창가에 화재가 크게 일어나서 거기서 이제 다섯 명의 여성이 죽고 또그 과정에서 조사가 이루어지면서 아 이게 단순히 개인간의 문제가 아니라 어떤 조직간의
0: 문제다, 사회 구조적인 문제이기 때문에 당시 뭐 이랬던 근무 장소도 나난 <웃음> 되게 열악하고 또 되게 예. 그 착취 성을 자발적 매매했던 것도 아니고 착취 수준의 어떤 그포주의 포주한테 이제 억압을 당하면서 그렇게 예. 성을 팔 수밖에 없게 만들어진
3: 한번 들어가면 예. 빠져 나올 수 없는 예. 늪
0: 같은 굴레다 개미족 같이 그렇게 돼버려가지고 그때 상당히 문제가 돼서 뭐 한참 논의를 하다가 특별법으로 이제 성매매를 만들면서 이제 그때 상당한 예. 단속을 많이 했었죠. 예. 예. 근데 우리나라가 조선 시대에는 공창이 있었. 나요?
3: 잘 모르겠는데, 성매매 전문 변호사님. 네? 저 <웃음>
2: 조선시대까지는 <웃음> 제가 모르겠는데요. 조선시대에도 전혀 모르겠네, 그거는. 생각도 네. 안해봤는요 근데
0: 맞네. 원래 공창은 옛날, 옛날에.
1: 조선시대, 옛날? 제가 알기는 네. 없었던 걸로 알고 있어요. 아, 그래요? 네. 근데 그러니까
0: 공창제가. 그러니까 국가에서 네. 인정한 성매매가. 네. 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 그렇죠. 모르겠다. 없었을 것 같은데요, 그런
3: 것은? 기녀는있을지 어. 어. 기생집이 그런 거 아니에요?
1: 그건 공창하고는 전혀, 전혀 다른 거아요벌하지 않잖아요.
0: 또. 그건 사창이긴 한데. 네. <웃음> 그 기생집을 놔뒀다는 거 자체가 어떤 성매매를 용인을 했던 건가요? 그런데 뭐유흥주점 뭐 있는 거 하고 비슷하지 않을까 싶긴 음, 한데. 한데 아무튼 뭐 공창 이런 거는 사실 오래된 역사잖아요. 뭐 로마시대에도 있었던 거고 사실 뭐 예. 그렇긴 하잖아요. 그런데 이게 결국 지금 쟁점이 됐던 쟁점이 된 이유가 기본적으로 두 가지가 있는 것 같아요. 예. 그 성을 판매하는 여성을 처벌하는 게 맞냐. 예. 그리고 둘다 구매자와 판매자 모두를 처벌하는 게 맞냐 예. 결국 성적 자기 결정권을 침해하는 거 아니냐 뭐 이런 거 같은데 우리 정윤호사님 보시기에는 예 그~ 성 구매자 판매자를 동시에 처벌하는 거에 대해서 어떻게 생각하세요 바로 이렇게 본론으로 의견으로 네저 그~ 잘 모르겠어요 왜냐하면 저는
2: 원 기본 입장은 성 매매에서는 판매자는 처벌하지 말고 구매자나, 이제, 알선자만 처벌하자는 입장이긴 해요. 네. 근데, 이제, 이번 방송 준비하면서, 그, 주된 의견, 현재 공식 의견이 된게하헌 의견. 그러니까, 그렇죠. 성매매, 구매자뿐만 아니라, 판매자도 처벌해야 된다는 그 다수 의견이 나와 있잖아요. 네. 그걸 읽다 보니까 좀 혼란스러워요. 음... 그걸 읽다 보니까, 그니까, 개념이나, 개념을 정확하게 잡고, 모순이 없고, 논리가 맞으려면, 성 판매자는 처벌하지 않는 게 맞다고 항상 생각해 봤는데, 그, 다수견이라고 하는 거죠. 그러니까 성판매 여성도 결국에는 처벌을 안 하면 이 문제가 해결될 수 없다. 성매매라는 그 기형적인 왜곡된 이 산업 형태를 완전히 뿌리뽑으려면 그러면서 뭐그 여성들에 대해서는 보호 사건으로 한다든지 뭐 아니면 아주 약한 처벌, 처음에는 뭐 기소 유예를 한다든지 하는 식으로라도 해야 이게 좀 되지 않을까라는 생각 때문에 약간 어제 혼란이 왔어요. 준비하다가 이따가 어 그런 입장이야. 오늘 좀 얘기를 좀 해보죠.
0: 네. 이승훈 PD는 성이라는 게 어떤 네. 뭐 금전적 거래 대상이 네. 될수 있다고 보세요?
2: 음... 딱 줄여서 성행위. <웃음> 사실 성상품화는 이루어지고 있잖아요, 엄청나게. 네. 성행위를 딱 돈을 주고 하는 거, 뭐 유사성행위든 성행위든.
1: 하, 그게 개인적인 판단과 사회적인 판단은 다르다고 보는데 저는 개인적 판단으로는. 있을 수 없는 일이다, 있어서는 안 된다 뭐 이런 쪽이에요. 음. 그렇긴 한데 그거를 사회적으로 막는 게 맞느냐. 예를 들면 이런 이런 거죠. 되게 예외적인 경우이긴 하겠지만 자기가 가진 것이, 자기가 말하자면 이 사회에서 살아가는 어떤 한 구성원으로서 자기가 가진 무언가를 우리는 팔면서 살고 있잖아요. 내 시간이든, 내 지식이든 내뭐 힘이든, 내 재능이든 뭔가를 팔면서 살고 있는데 팔수 있는 게그거밖에 없는 사람한테 그거를 판매를 못하게, 사회적으로 막는 게 맞냐. 그건 개인적으로 자기가 판단해야 될 문제가 아니냐라는 의견을 누가, 누군가 얘기한다면 난, 저는 그거에 대해서 딱히 반박은 못 하겠어요. 그러니까, 음. 사회적으로 이거를 규제해야 될 대상이냐. 이거는 알선자의 경우에는 규제해야 되는 대상인 게 맞아요. 저는 알선자에 대해서는 뭐 강력하고 엄격한 처벌을 내려야 된다. 왜냐하면, 그런, 어떻게, 그러니까 되게 윤리적이고, 뭐 비합법적인 문제를 놓고, 그걸 알선함으로써 중간에서 이익을 취하는 행위는 당연히 처벌받아야 되는 게 맞는데, 판매자에 대해서는 과연 그거를 사회적으로 처벌한 게 맞느냐라는 부분에 대해서 되게 조심스러운 것 같아요. 그러니까, 그런 의견을 듣다 보면, 이렇게 하면 뿌리 뽑을 수 없다. 라고 본다면 처벌을 해야 되는데, 그럼 그렇게 해서 뿌리 뽑혔냐? 그것도 아니거든요. 네. 그렇게 해서 진자 그러니까 그렇게 하지 않고선 뿌리 뽑을 수 없다라고 얘기하는 반대 측면에서 보면, 그렇게 하면 뿌리가 뽑히냐? 라고 물어보면, 그것도 현실성이 없는 얘기일까 그림의 떡처럼 듣기엔 좋은 얘기가 맞는 말이고 듣기엔 좋은 얘기지만 실제로 뿌리를 뽑을 수 있냐라고 그런다면 저는 뿌리 뽑지 못한다고 확신을 가지고 얘기할 수 있거든요 음. 그렇게 봤을 때는 사회적인 처벌에 대해서는 음. 우리가 좀더 사회적인 논의가 더 필요한 것이 아니냐라는 음. 생각은 갖고 있습니다
0: <웃음> 근데 우리 보면 이 성매매가 아니라 스폰서 같은 경우에 처벌안 하잖아요 지금요 네. 못 하게 돼 있잖아요 그것도 네, 이제 특정인상대로. 예 이게 결국 성매매 같은 경우 불특정 다수를 상대로 성 매매가 이루어졌을 때만 처벌을 하는 건데 네. 근데 특정 예를 들어 스폰서 관계에 있는 사람 뭐~ 이~ 뭐~ 연예 모든 다 연예인 아니겠지만 어떤 기업가랑 어떤 뭐~ 네. 어떤 여성 예를 들어서 이런 경우에도 사랑이 없는 어떤, 뭐, 집을 해주고, 뭐, 자동차를 해준 대가로, 뭐, 한 달에 몇 번, 뭐 이런 식으로 어. 하는 경우도 왕왕 있는데, 이거는 지금 처벌을 못 받고, 못 하는 상황이잖아요. 예. 그, 그 이유가 이제, 이거는 특정된 대상에 대해서 하는 거기 때문에, 국가가, 국가 형벌권이 개입할 게 아니다. 예. 라고 되는 거잖아요, 지금요. 그렇죠. 그래서 그 부분이 좀 약간 그렇더라고요. 이게 음. 특정과 불특정, 그것 때문에 형벌이 나뉘는 건데, 결국은.
3: 그래서 이제 이 얘기가, 예, 결정이 난 다음에 인터넷 댓글 같은 거 살펴보면, 돈 있는 사람이 뭐 하면은 스폰서 해 가지고 뭐 하면은 처벌 안 받고 돈 없는 사람이 뭐 어디 가 가지고 성을 구매하면 처벌을 받는 것이냐. 이런 말도 안게그 말도 안 되는 게 어디 있느냐라는 식의 이야기도 떠들고 있긴 것이 또 사실이거든요. 예. 네.
2: 그런 댓글 같은 측면이 있기는 있는데 그렇게해서돈 있는 사람을 보호하기 위해서 그렇게 하는 건 아닌 것 같고 그렇죠, 예, 그렇죠. 불특정 다수가 가지고 있는 파급효과 사회적인 그런 것 때문에 하는 건데 네. 지금 이상미 변호사 말한 댓글 같은 그런 부차적인 결과가 좀 있을 수 있을 것 같아요 음. 마치 유전무죄처럼
0: 아니 근데 원래 이걸 보면 이제 지금 성매매를 금지 성매매를 이제 법으로서 이제 처벌하는 이유가 기본적으로 이제 여성을 약자로 봤었고 네. 이제 그 과정에서 이제 뭐 착취나 이런 강제에 의해서 성매매하는 경우가 많았기 때문에 이렇게 했던 건데 예. 지금 법도 현행법도 사실 그 모든 여성 판매 성 판매자를 다 처벌하는 게아니고 자발적 예. 성매매의 경우만 네, 처벌만 처벌하는, 하는 거잖아요. 예. 예를 들어서 모두 뭐 포주의 폭력이나 이렇게 강제 뭐 이런 강제성 때문에 이렇게 할 성매매를 한 여성에 대해서는 음. 처벌 안 받고 공갈
3: 협박으로 끌려와서 성매매를 하게 됐다든지 아니면은 뭐 장애가 있어가지고 그런 걸 이용해가지고 한게 됐다 이런 분들은 성매매 피해자로 상정을 해서 근데 뭐
1: 그거는 얘기할 필요도 없는 얘기고 건 당연히 범죄의 피해자인 거니까 음. 근데 이제. 자기 결정권의 문제에 있어서 접어들면은 얘기가 좀 복잡해진다는 얘기죠.
0: 그래서 2012년인가 언제 서울 북부지법인가에서 <웃음> 위헌법률 심판 제청을 했었어요. 이게 아마 이 건일 거예요. 이 예, 지난주에 선고했던 건데. 그때 북부지법에서 판사가 이제 아, 이 성명특별법 너무 이제 인간의 성적 자기 결정권을 침해하는 거다 해서 예. 위헌법률 심판 제청을 했는데 제가 그날 저녁에 그성 근로자. 예. 그렇게 지칭을 하시더라고요 네. 음. 자발적 성매매 하시는 분을 만났어요 인터뷰를 했어요 그분은 음. 이제 매매하는 사람이라 하지 말고 성 근로 성적 근로자라고 네. 해달라고 하더라고요 노동자, 그래서 네, 성노동자에 네. 그분 을 만났는데 그분은 이제 뭐~, 뭐 그분으로 모든 그런 성 근로자를 다 단정할 수 없겠지만 되게 노동자? 노동자를 노동자 예 네. 노동자를 단정할 수 없겠지만 어~ 되게 본인의 일에 대해서 소명 의식이 있으시더라고요. 네. 네, 처음에 놀랬어요그 부분에 대해서. 자기는 위로해 준다는 생각으로 일을 한다면서. 네. 그래서 자기는 이게 왜 잘못됐는지에 대해서 <웃음> 음. 뭐 모르겠다. 뭐 이런 취지였는데. 그래서 제가 그분을 만나고 난 다음에 포럼을 한번 갔어요. 네. 홍대에서 하는 이제 성노동자분들이 모여서 음. 이제 이걸 합법화해 달라는 그런 포럼이었는데. 네. 그거를 듣고 이제 제가 아좀 약간 이런 부분도 분명 우리가 생각할 부분도 있겠구나 싶어서 어쩌면 이게 우리가 생각하는 정조주의나 네. 어떤 도덕적 한정을 강요하는 거일 수도 있겠다, 음. 틀에 박힌 생각일 수도 있겠다 싶어서 약간 저는 위원이 돼야 된다는 쪽에 생각을 해가고 있다가 작년 4월에 공개 변론을 했었는데 네. 그때 공개 변론을 들으면서 다시 또아 이게 특별법 이 필요하겠구나 음. 이렇게 생각이 바뀌었어요 또. 주된 그렇게 생각 이유는 그게 여전히 어떤 여성은 사회적 약자 측면이 강한 것 같아요. 그리고 어쩔 수 없이 이렇게 성을 판매하시는 분들도 있겠, 있겠지만, 이성 판매를 법적으로 형벌로서 다스리면서 얻을 수 있는 공익이 더큰것 같아요. 네. 예. 를 들어서 이게 이 성매매를 합법했을 경우에 생겨날 여러 가지 어떤 뭐 부정적인 측면이 있잖아요. 예를 들어서 이런 거겠죠. 뭐 어, 되게 성의 상품화가 더욱 심해지고, 그 다음에 여성을 또, 더욱더 이제 여성의 특, 여성의 성을 상품으로 보는 예. 사회시설이 더 심화되겠죠. 또 확대되면 뭐 예. 청소년까지도 번질 수 있고 뭐 그렇죠. 거대
2: 그런 공익적 측면이 자금이. 확실히 있는 것 같아요. 그런데 그러면 사회적 약자를 보호하기 위해서 사회적 약자를 처벌하자는 논리잖아요. 그게 사실은. 그게 참 문제인 것 같아요. 예. 그리고 또
1: 하나 또 하나인데 문제야. 그런 공익적 목적 그러면 <웃음> 그런 그러니까 공익적 목적이라는 관점으로 가서 어떤 사람의 결정권을 침해하는 게 그러니까 우리나라는 대체적으로 최대 다수의 최대 이익 이쪽을 택하니까 그런데 그럼, 그렇게 해서 침해되는 소수는 괜찮냐는 거죠?
0: 뭐, 그럼, 분명히 그런 거죠. 근데 다만.
1: 성과자가 되는 건데. 원래, 혼자나
0: 모든 판단할 때, 이익형량 비교형량을 하잖아요. 예. 그러니까 를 들어서, 이, 분명히 이 법을 통해서, 어떤 개인의 어떤 상적, 자기 결정권이나, 사생활에 침해되는 부분도 있는 것, 분명해요. 네. 다만, 이거, 침해 정도와, 이걸로 통해서 얻을 수 있는 공익을 봤을 때, 음, 지금 상황에서는 공익적 측면이 않다. 더 강하지 않나 싶어요. 음. 사회가 좀더 성숙된 다음에는, 좀더 달라질 수 있겠지만. 근데 이제
2: 문제 이거는, 그 침해되는 네. 부분이 기본권으로 지금 한원에서 말씀하셨지만 그게 형사처벌인 게 문제인 거예요, 사실은 전과자가 되긴 되는 거잖아요. 아 어,
0: 그렇죠. 근데
2: 그런 관점은 어때? 요 여기 한분 의견 이 있었는데 성 판매자도 네. 성 구매자도 처벌하지 말자는 네, 의견이 그렇죠. 있었잖아요. 네. 조용호
0: 사실 저는 있어요. 이게 네.
2: 세 가지 스펙트럼의 견해인데. 참 이름 너무 내가 줄 데가 없어 보이는데 저는 그편에도그성 <웃음> 구매자 처벌은 어떻게 생각하세요? 성 구매자 처벌도 사실은 이게 남자들이 나와가지고 토론한답시고 네. 하면서 성 구매자 처벌하지 말자는 쪽 의견이게 되면 마치 이렇게 무슨 어성 구매를 할 수도 있다는 식으로 보일까 봐 근데 그런 걸 떠나서 얘기를 해보자는 거죠.
1: 그 그러니까 아까 말씀드린 차원에서 얘기를 하다 보면 이제 구매자 처벌해야죠. 왜 그러냐면 이제 그걸로 인해서 얻을 수 있는 공익적 목적이 훨씬 달성되는 바가 크고 그리고 그걸로 인해 대해 저는 그거는 구매자에 한해서는 기본권이 침해된다고 보지는 않거든요.
2: 이제 구매자가 그러면 이제 이승훈 편의는은 기본적으로 이 구매자 처벌 판매자 비처벌 쪽인가요? 저도 주로 이제 그런 입장이긴 했는데
1: 네. 그쪽이 좀일답죠 이게 약간
2: 또 이상해지지 않아요? 둘이 돈을 주고 사고 상관계 가졌는데 네. 판매자는 돈을 받 근데 네, 이제 이게 이게 있다는 거죠. 남녀가 바뀔 수도 있는 거고 사실은. <웃음>
1: 네네 물론 그런데 남자가
2: 성을 판매할 수도 있겠죠.
1: 구매자의 경우에는 억울한 상황이라든지 아. 절박한 상황이란게 있을 수가 없다고 저는 생각해요. 그렇죠. 어. 근데, 근데 판매자의 경우에는 억울하거나 절박한 경우가 있어요. 그러면 저는 저는 기본적으로 법의 관점이 99명 그러니까 한 명의 억울한 사람을 위해 99명의 음. 말하자면 나쁜 놈을 풀어줘야 된다는 어, 쪽에 가까워, 그러니, 가깝기 아, 때문에. 아, 네. 가깝기 때문에 판매자는 억울한 사람이 있을 수있어요판매자그 절박하거나 억울한 상황. 예를 들면 뭐 자기가 아니면 누군가를 못 먹여 살리는 상황. 뭐 이런저런 이 상황이 그렇죠, 있을 수 있잖아요. 그렇죠. 네. 그런 상황이 있을 수 있는데 그런 상황은 막아야 된다고 저는 생각하고요. 파,
2: 그러니까 판매자 구매자는 분명히 그 차이는 맞아요. 저도 그건 진짜 동의를 하는데 구매자도
3: 형사처벌할 필요가 있냐라는 논의가 있는 거죠. 그근데 이게 또 애매한 부분이 있는 게이 합법화를 시키게 된다면 이게 직업의 영역으로 들어온다는 거거든요. 직업의 영역으로 들어오면 이 사람이 근로소득세를 내고 양지와 양지의 영역으로 들어온다는 것인데 여기에 대해서 근로를 해요. 성 매매자가 근로를 하면은 그 근로의 상대방이 매수자일 수밖에 없단 말이에요. 근데 매도자 입장에서는 이게 합법이고. 분명히 매출이 일어났는데 그 매출의 상대방은 아, 다불법이에다 범죄자고, 다 범죄자일 다 불법이니, 수밖에 그 없어 그런 문제 좀 있어. 그건 말이 안 되거든요. 그건 근데, 항상 없는 것
1: 근데 또 합법화를 하자고 얘기하는 거랑은 또 다른 얘기잖아요. 판매자를 처벌하냐 아니냐는 합법화하고는 약간 또 다른 측면이 맞아. 있잖아요. 네.
3: 근데 총세 개죠.
1: 네.
2: 다, 다 처벌하지 말거나. 네. 아니면 판매자만 처벌하지
0: 않거나. 네. 아니면 아니, 다 아, 처벌하거나.
1: 아니, 아니 다 날릴 수 있죠. 일를 네. 알선자만 처벌을 하는 상황이라든지. 뭐 그, 그런.
0: 그래서, 그때 이제 성 노동자분들이 헌재에서 주장했던 거는 이제 특정한 지역에서 그 소수, 소규모로 이렇게 성매매를 합법화해달라는 그런 네. 거였거든요. 근데 그렇게 했을 경우에도 뭐 여러 가지 부작용이 있는데, 분명히 아까 이승훈 피 d 가 얘기했듯이 이렇게 함으로써 뭐 침해되는 부분도 있을 것 같아요. 예를 들어서 조용호 재판관이 얘기했죠? 그, 이건 위원이다 하면서 얘기했던 근거 중에 하나가, 성적 욕구는 되게 사람이 어떤 자연스러운, 자연스러운 욕구인데, 자연스럽다. 그걸 이제 국가가 왜 개입을 하려 하냐, 특히 형벌권으로 개입하려 하냐, 예. 이게 도덕적이든 비도덕적이든 떠나서, 왜 도덕을 형벌로써 이제 국가가 국민한테 시민에게 강요를 하려 하냐, 이 부분이 문제가 되는 거고, 예. 특히 뭐 이제 뭐, 지, 뭐, 지체장애인, 독거노인독거남 이런 선적 소외자 같은 경우에는 그러면 어떻게 해야 되냐, 이런 예. 부분도 우리가 생각해야 될 지점이다. 이렇게 음. 설시를 했어요. 음. 그러면 그, 이상민 변호사 보기에는 예. 이게 또 합, 성매멸 합법화를 주장하는 쪽에서는 예. 성적 자기결정권 뿐만 아니라 행복추구권 입장에서도 주장을 해요. 예. 어떤 성이라는 게 이제 예. 옛날에 어떤 정조관념으로 따질 게 아니고 어떤 내가 행복해질 수 있는 하나의 방법, 이럴 수도 있다. 예. 그러니까 행복추구권 보호 차원에서, 보장 차원에서 합법화 하자. 예. 이런 주장을 하는데 이 부분에 대해서는 변호사님 어떻게 생각하세요?
3: 어, 그 이야기가 되게 저는 타당한 얘기라고 생각을 하는데 그 이야기를 받아들일 만한 우리의 아직 사회 구조가 이루어졌는지 좀 저는 좀 의문인 게, 그까 그러니까 지금 합법, 저 합헌으로 판결을 내린, 합헌 결정을 내린 주요 의견을 살펴보면 저는 이 부분이 눈에 들어오더라고요. 성을 판매하지 않고도 얼마든지 살아갈 수 있도록 국가와 사회가 효율적인, 효과적인 대안을 제시하면서 보다 많은 투자를 하고 우리 사회의 구조 문화적 구조와 의식을 변화시키는 것이 우선적인 과제라 할 것이다. 되게 좋은 얘기인데, 톡 가놓고 얘기해서 성매매를 하시는 그분들이 살아나갈 수 있는 정말 좋은 일자리가 있고 살아나갈 수 있는 다른 요소가 있다면 그분들이 그쪽으로 안 빠져들 거란 말이에요. 그런데 헬조선, 어쩌고저쩌고, 야, 한 달, 쇠 빠지게 일해도 저 최저임금 6,020원에서 왔다 갔다 하는 내 인생. 그런 게 현실이기 때문에 이쪽으로 빠져든 유혹이 생길 수밖에 없고, 그런 현실이 해결되지 않는 한,
0: 이 유혹에서 자유로울 수 있는 상황이 올까요? 음, 그렇네요. 그, 제가 저는, 그, 검찰에서 이런사건을 결국 이제 최종 결정을 하는데, 주로 초범인 경우에는 전수으로 보내잖아요. 네. 기소유라고 하는데, 음. 그때 이제 그이 전담부에 있는 검사를 만나서 얘기를 했는데, 이 형벌이라는 게 기본적으로 어떤 피해가 발생했을때 하는 거잖아요. 그 피해라는 게 기본적으로 개인적 사적 피해가 전제가 돼야 되는데, 예. 자기 요즘 간혹 헷갈리는 게 그거라는 거예요. 이제 대부분의 이제 성매매에서 이건데서 이제 검찰로 송치되신 분들을 보면, 네. 일반 직장인 어떤 접대도 아니고 예. 그냥 뭐 친구들끼리 음. 뭐 모여가지고 어떻게. 그냥 자기 돈 내고 하고 네. 피해 여성 같은 경우에도 네. 착취나 이런 게 아니고 자기가 그냥 뭐돈 벌게 샜다 네. 하면 여기서 지금 피해자가 누구냐 저한테 물어보더라고요. 네. 그래서 저는 그거요? 당장 여기서 일단 피해자 여성은 일단 아닐 테고 자 본인 역시 피해자가 아니라고 주장하니 네. 결국 피해는 사회에서 발생한 어떤 부작용인 것 같아요. 국민의 성도덕 물란 네, 그렇죠. 혹은 정, 정당한
3: 어떤 노동, 노동에 대한 기대감 뭐 이런 이야기를 하죠.
0: 그래서 그, 결국은 이제 이, 이 경우, 자발적 성매매의 경우에는 피해라는 게 결국은 어떤 사회적 어떤 공동체적 이익만이 있는 네. 상황인데, 네. 그러면 그 피해에 대한 대가를 한 개인에게 형사처벌을 한다는 게 온당하겠냐, 네. 이런 질문을 저한테 했어요. 결국 그분 역시 이 법이 좀 바뀔 필요가 있지 않겠냐, 라는 네. 취지였죠. 그래도 그 점에서 공감을 들었지만, 음. 여전히 이제 좀 그, 현재 공개 변론을 들어봤을 때는 여성이 약자인 사회 구조에서는 이 성매매가 합법화됐을 경우에는 이차 피해가 너무 기하급수적으로 발생할 것 같아요. 지금도 사실 네. 이제 자발적인 어떤 성매매가
3: 예전보다는 많아 많아졌겠죠. 네. 그런데 그 구조가 본질적으로 바뀌진 않거든요. 그러니까 전형적으로 처음에 돈 빌려줘가지고, 마이킹이라고 하는 거 들어보셨죠? 그렇죠, 예. 예. 선불금 빌려주고, 그게 이제 기하급수적으로 계속 늘어나서, 아무리 일을 해도 갚을 수 없는 상황이 마련되거든요? 특히나 유흥주정.
0: 그렇죠. 란주정 제약서로 이제 대출받고 이런 예. 거잖아요, 예.
3: 그 옛날에 무슨 저축은행. 저축은행 때말하셨요 네, 저축은행에서 여자분들, 저, 신체 포기각서 이런 거 써주고 막 대출받고 이랬을 때 말도 안 되는 짓거리가 일어나고 있었는데, 갑자기 그 생각도 나네요.
0: 예. 예. 그래서 이게 좀, <웃음> 의견이 많이 나누는 사건이긴 한것 같아요. 확실히 그 완전 위원 의견을 낸 조용호 재판관 역시 용기를 내서 이 부분을 쓴것 같더라고요. 보니까 그러니까. 예. 예. 아 근데 이것도 참 대단하신 것 같아요. 네.
2: 저는 사실 기존적으로 기본적으로는 성 판매자 쪽을 이제 성 판매자는 처벌하지 말자였다가 이제 여기서 위원 의견 보고도 좀 헷갈리긴 했는데 합판 의견 보고도 예. 최종적인 제 입장은 그... 최종 의견. 그~ 일 <웃음> 인의 의견하고 사실 같긴 해요 아, 1인에... 왜냐하면 이게 네. 이게 바로 그냥 아~ 성매매 다 합법 합시다로 가는 건 아닌데 네. 성 판매자를 처벌하면 안 된다는 생각이 저는 강해요 근데 그~ 성 판매자를 처벌 안 하면서 성 구매자를 처벌하는 구조가 너무나 왜곡되고 그러면 국가가 어떤 선택을 해야 되는데 네. 그 선택은 결국은 비범죄화로 가고 다만 이~ 성 매매 자체가 잘못됐다는 거에 대한 뭐, 형사처벌 이외에 다양한, 뭐, 제도는 여러 가지 있을 수 있잖아요. 뭐, 과세를 한다든지, 뭐, 여러 가지, 그, 성, 알선자만 처벌한다든지 하는 식으로, 조금 뭐, 위험한 얘기일 수도 있지만, 저는, 결론적으로는 사실 어제 이거 방송 준비하면서 이제 마지막으로 한번 읽어보고, 이, 입장을 정리한 거는 이제 마지막에 좀, 얘기를 하려고 했던 부분은, 위헌 의견이 맞는 것 같아요. 음. 저는, 1인 의견. 되게, 급진적인 의견이 사실이에요.
0: 근데 변호사님, 생각처럼 예를 들어서 음. 판매자는 처벌하면서 구매자만 처벌하면 분명히 명백한 형평성 위반은 되는 것 같아요. 그러니까 예. 구조도
2: 안 맞고 예. 뭐 관념적으로 어, 법조인으로서 평등원칙 이런 개념이 아니라 운영이, 운영 자체가 되게 물론 그렇게 그렇군요. 하는 나라들이 많이 있는데 아, 그런
0: 나라가 있나요?
2: 예, 무슨 뭐 스웨덴도 아마 그렇게 음. 하고 여기 뭐 나와 있었던 것 같은데 음. 그, 그, 그렇게 한성 판매자만 처벌는 나라들이 있어요. 아. 음. 스웨덴, 아이슬란드 노르웨이가 구매자만, 아니, 그러니까 말잘못했네 구매자만 음. 처벌하는 거죠. 음.
3: 아,
0: 그렇게 해서 결국은 성매매를 좀더 줄일 수 있다 이렇게 되겠네요 그러니까요 그런 그 구매자만 처벌하면서 효과적 측면을 따그데 이제
2: 이 위헌 의견은 1인의 위헌 의견은 그런 나라를 봐도 음성적으로 여러, 여러 가지 어차피 성매매는 다 일어나고 있다. 그냥 성적 욕망을 부자연스럽게 억압하고 있는 거다. 그렇기 때문에 결국은 다 위헌 아니냐라는 의견인 거죠. 그러면
0: 지금은 예. 현행법은 결국은 이제 구매자 판매자 모두 동일한 형량을 주고 있잖아요. 그런데 규장은 예. 근데 예. 뇌물자 같은 경우에 보면 공여자랑 받은 사람하고는 네. 형량이 완전히 차이가 나잖아요. 네. 시효도 완전히 다르고. 네. 이것도 이렇게 적용하게 되면 약간 문제가 생길 수 있는 거예요?
3: 음, 근데 <웃음>
0: 지금 사실 그 문제가 되었던 심판 대상 조항 자체의
3: 벌칙 규정이 되게 과중한 형벌을 규정하고 있지는 그러니까요. 않거든요. 예. 1년 이하의 징역 네. 또는 300만 원 이하의 벌금은 되게 적은 거니까 그러니까 모욕조건 비슷하게 기수위가 되잖아요. 예. 처음엔 네. 이제 저 교육조건부 기소유라고 해서 네. 존스쿨 <웃음> 갔다 오시죠. 음. 네.
2: 뇌물죄는 형량 크니까 거기서 차등화가 되는 거지만 이건 그 작은 데서 차등화할 것도 없으니까 아, 지, 집행하면서 차별하는 거죠. 그냥. 그거는 음. 사실 문제는 아닌 것 같아요, 별로.
0: 근데 그럼 이건 어떻게 보세요? 그 성매매특별법이 생기면서 네. 성매매가 많이 줄어들었다. 이런 효과장 측면은 있는 건가요? 어꼭 그런 그것같진 않아요.
3: 그러니까 성매매 여성들에 대한 주로 여성들이기 때문에 여성들에 대한 사회적인 지원이라든지 이런 게 공론화된 건 사실이에요. 그래서 그분들에 대해서 어떤 식으로 이 사람들이 재활을 도울 것인가에 대한 이야기가 수면 위로 불거져 올라오고 그래서 이분들이 어떻게 다시 여기서 빠져나올 수 있는 루트를 마련할 것인가에 대한 이야기들은 많이 나왔는데 그렇다고 해서 줄어들었냐. 그러니까 이, 거슬러 올라가자면, 옛날에 종합경찰서장, 김강자 네. 서장이라고 하는 그렇죠. 분이 계셨죠. 네. 제가 한창 대학교 다니고, 고등학교 다닐 때, 그때 이분이 사창가, 588, 미아리 텍사스와의 전쟁을 선포해가지고, 네. 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 그 종합경찰서 바로 위쪽에 보면, 기름역 거기 4번 출구 있는 근처에 보면, <웃음> 거기가 사창가, 거대한 사창가였단 말이에요. 지금은 다 정리가 지금은 다 정리가 돼. 되고, 이제 뭐, 뉴타운 개발 뭐, 어쩌고저쩌고, 이렇게 얘기가 오가고 있는데, 그 사람들이 결국 지금, 성매매를 안 하고 있느냐, 하고 있단
0: 말이에요. 그게 되게 좀 아이러니했던 게 다시 예. 작년에 공개 변론할 때 김강자 서장이 예. 어느 쪽 창고에서 나왔냐면 성노동자 예. 측 창고에서 네. 나와서 의견이 완전 뀌었죠 네. 네. 네,
1: 자기가 잘못했다. 그런데 네. 음. 그것도
2: 멋있는 거 같아. 자기가 그렇게 바꿀 수 있다는 게.
0: 그래서 그분의 요지가 그거였던 거예요. 이게 자기 실절해 보니까 이거는 완전히 없앨 수 있는 게 아닌 이상. 국가가 관리할 수 있는 어떤 지역을 만들어서 여기서 차라리 어느 정도 용인해주고 합법화를 해줘서 국가 관리할 수 있게 하자. 네. 그래야지 이제 뭐, 뭐 무슨 포주의 행보나 이런 것도 막을 수 있고 또 여성이 어떤 이 사람들 생계 유지도 가능해진다. 뭐 이런 주장이었어요. 그래서 네. 보고 그분도 깜짝 놀랐었죠, 이제. 음. 아, 실제로 엄청 그, 저기 성매매와 전쟁을 벌였던 예. 장본인이 의견을 바꿔가지고 이렇게 한걸 보고. 놀라긴 했었습니다. 예. 눌러봤더니 그렇게 해봤더니
3: 음지화되고 음. 여러분대로 더 이상 더 관리가 안될 정도로 음. 이렇게 뻗어나가더라.
0: 네. 일단 이번에 6대3으로 하폰이 나오면서 또 모르겠어요. 이게 지금 6번, 7번 정도 현재 심판대 올랐던 사건인데 예. 나중에 또 되면 또 달라질 수 있는 여지가 큰것 같아요. 예. 관통죄나관통죄만 그렇죠. 봐도 이게 몇 음. 번에 걸쳐가지고
1: 그러니까 이 성매매라는 게뭐 가장 오래된 직업이라고도 하는 그런 얘기도 있지만 기본적으로 저는 어뭐 풍선 하나에 들어있는 풍선? 혹은 <웃음> 풍선 안에 들어있는 공기? 혹은 뭐 물통 안에 들어있는 물 이런 것고 같아서 그게 없어지진 않잖아요. 그렇죠. 어딘가로 이동하는 네. 것뿐이지. 그러니까 실제로 그거를 없앤다. 이건 좋은 얘기가 맞아요. 뭐 없어지면 좋죠. 없어지면 좋은데 그게 현실적으로 가능하냐 했을 때 현실적으로 가능하다고 보는 사람은 현실을 모르는 사람들밖에 없기 때문에 현실적으로 이게 억압하면 억압해 어떤 거는 억압함으로써 아예 없어지게 하는 효과가 있는 것들도 있어요. 어떤 범죄라든지 이런 것들이 있어서 억압을 해가지고 혹은 뭐 처벌을 해가지고 없앨 수 있는 것도 있지만 성매매의 경우에는 처벌을 한다고 해서 없어지는 게 아니라 처벌을 하면 그냥 다른 형태로 변형돼서 오히려 더 음지로 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 갈 수밖에 없기 때문에 양성화시키는 게 맞을 수 있다. 사회적 해법으로 볼 때는. 그러니까 그게 현실론. 이상적으로 볼땐안 네. 하는 게 맞지만 현실적으로 볼때 그게 불가능하기 때문에 우리가 예를 들면 나무에서 사과가 떨어진다고 나무에서 사과가 떨어진 건 너무 불공평한데 라고 생각한다고 그게 그 사실이 사라지는 게 아니잖아요. 이런 식으로 어느 정도 인정을 해야 되는 게 아닌가라는 생각은 듭니다.
2: 뭐 혹시 뭐, 조영호 현재 의견, 은천 현재 의견을 좀 소개를 좀안 했으니까, 일인의 네. 의견을 조금만 좀 얘기를 해보면 어떻게 생각하시는지, 또 읽으면 또, 아까 그, 권 기자님도 읽으면서 좀 약간, 들, 들을
3: 때마다 그런 생각 들었는데,
2: 아, 저요? <웃음> 아니, 근데 저는 원래 약간 그, 눈치 보고 얘기하려고 그랬거든요. 저는 약간 위헌 의견 쪽이긴 해요. 네. 어, 그래서, 아닌 어, 것 같은데 처음엔 유배... 분명히
0: 하프닝을 했는데. 또좀 색감 바뀐 것 같아요. <웃음> 왜 이렇게 그러니까. 자세는 다소못대
2: 그게 오늘 퀴즈예요. 제가 무슨 의견일까요? <웃음> <웃음> 오늘 청취자 퀴즈예요. 근데 이게 보면 보세요. 성매매 예방 교육 실시나 성매매 업소에 대한 수익을 얻는 자한자 강력한 제재, 수익 박탈, 몰수 추징으로 성산업 자체를 억제함으로써 기본권을 덜 제한하면서 성매매 근절할 수 있는 방법이 존재하지 않냐라는 부분과. 아까 얘기하신 건데 사고, 질병, 고령, 기타 사유로 자유로운 이성교제를 통하여 이게 좀금 재밌, 재밌을 수도 있는데 뭐 웃으면 안 되지만 자신의 성적 욕망을 해결하기 어렵고 성적으로 위로 받고자 하는 욕구가 있으나 성구매자가 자신의 성적 욕구를 추적시킬 키 사실상 유일한 방법인 사람들 예컨대 지체장애인, 홀로 된 노, 노인, 독거남, 동성애자 외모가 추한 사람 뭐 이런 얘기도 있어요 불법 체류자, 성적 소수자 이들은 어~ 고독감 우울증 사회적 정서적 어려움을 극복하고 삶의 긍정적인 인식을 확립하기 위해서 성생활은 매우 도움을 준다 이들에게 그니까 러 사실 맞는 얘기잖아요 그, 어~ 근데 헌법상 인간다운 생활을 할그 권리를 국가가 보장해줘야 되는데 국가가 이들을 위해서 아무것도 못 하면서 오히려 이게 도덕적으로 나쁘다고 규정하고 범죄자로 만드는 것은 책임방기 아니냐 뭐~ 이런 이런 표현을 하시더라고요 여기서 이거 읽으면 좀 그렇다고 이제 이런 사람들만 또 합법이고 아니면 뭐~ 좀 이렇게 나누는 것도 어렵단 말이죠. 음. 그럴 때는 좀 애매할 때는 결국 범죄와 비범죄 사이에서 애매할 때는 비범죄가 다 아닐까요? 이상 변호사 평소 그렇게 생각하잖아요. 말좀 해봐요. 비범죄, 무조건 <웃음> 비범죄와 주의하잖아요. 네. 네. 비범죄와 주의 아니까 저는
3: 형벌 많이 늘어나는 거 되게 싫어하고 그런데 그러니까 아까도 말씀드렸듯이 이 합헌 의견의 현실적인 이야기인 것 같아요. 그러니까. 제가 아까 올라오면서 잠깐 권지윤 기자님하고 이야기를 했는데 네덜란드 같은 경우에 제가 예전에 다큐멘터리를 하나 봤다고 말씀드렸잖아요. 거기서는 남편이 포르노 감독이에요. 와이프가 포르노 배우고 남편이 자기 와이프가 다른 두 사람과 난교를 하는 걸 쓰리썸 장면을 찍는 거를 직접 감독을 한 다음에 거기에 대해서 끝나고 나서 아 괜찮았냐 오늘 촬영은 어땠냐 이런 거에 대해서 용인을 하는 분위기가 형성이 돼 있더라고요. 근데 우리나라에선 이거를 그건 저희가 감당을 못하겠네요. 뭐 뭐라고 못 하, 할 말이 없어요. 감당을 네. 못 <웃음> <감당하여서> 감당
0: 을못하더라말요감당을 못. 요 <웃음> 그냥 그거는 그건 본인 우리나라도 그 네. 감당을 안할거같요거아요그 그러니까 진짜
3: 어 대단하다. 어떻게 저렇게 생각을 할 수가 있을까? 우리나라에선 저렇게 도저히 될 수가 없는데.
1: 그래서 아니, 우리, 우리나라에도 그런류의 일을 벌이는 말도 안 되는 사람들이 있죠. 그그경우에 그러니까 이제 직업일까 좀 하지. 다른 문제지만, 예를 들면 그 얼마 전에 사회적 문제가됐던 소란의 이런 경우에는. 그런 그런 비슷한 일들이 벌어지고 하잖아요
3: 다, 다큐까지 찍진 않겠죠. 얼굴 드러내면서. 네.
1: 다큐는 아니야. 동영상만 찍잖아요. <웃음> 그 인간들은. 그러니까 이게 그 그저 그 그거는 개인적인 어떤 문제인데 이게 너무 극단적으로 가서. 사회적으로 어떤 사회든지 그런 걸 납득할 수 있는 사회는 없다고 생각요
0: 이장용 가 얘기한 그 사례는 아주 특수한 그 그러니까 네덜란드의 공창제가 유지되는 이유를 저는 그런 데서 봤거든요. 네덜란드 한번
2: 갑시다. 우리 가서
0: 갑시다. 어떤지 상황이 아니 이제 <웃음> 블로그 많이 보세요. <웃음> 누가
2: 비난할 수 있는 일은 아닌 것 같아요. <웃음> 그런 행위를 네.
0: 아무튼 네. 이번 헌재 결정이 요즘인 것 같아요 이게 뭐 조용호 재판관이 낸뭐 전부위원 의견도 소수의견 같은 경우에도 다수의견을 낸 재판관도 이런 의견이 있다는 거 알겠죠. 다만 이제 음. 사적으로 침해되는 어떤 개인의 이익 네. 사회적 어떤 공동체 이익을 봤을 때 지금은 성매매 특별법이 유지되면서 음. 얻을 수 있는 공동체 이익이 더 크기 때문에 네. 어느 정도 손에 침해되는 개인의 어떤 기본권이나 이는 좀 네. 이건 좀 어쩔 수 없다는 게 요즘 아요 형사 것 같아요. 처벌임에도 불구하고 네. 어쩔 수 없다. 네. 분명히 이게 뭐뭐 뭐 시간이 지나면 변하긴 하겠죠. 음. 언제 변할지는 장담 못하겠지만 간통죄랑 또 결이 다른 문제이기도 하고 사실은 음. 원래 몇 번. 몇번 현재 판단 받다가 바뀌잖아요.
1: 네. 그런데 몇번 계속. 저는 저는 훨씬 더 많은 시간이 걸릴 거라고 네, 생각하것 같아요. 이거는, 이거는 음. 간통죄하고는 비교할 수 없는 문제. 아, 문제. 아, 전혀 다른 문제예 네. 네.
3: 지금 어, 뭐안 어. 그래도 저 네. 표창원 전 교수님 지금 아, 예후보에저코로나파파 아, 그렇죠. 얘기했죠. 그런데 아, 나
2: 정말 <웃음> 대단하신 것 같아. 네. 그분에 대한 존경 여부를 떠나서 그게 내가 사실 정 알못인데 정치를 네. 잘 모르지만 그게 표
3: 잃는 얘기 아니에요?
2: 사실, 그런 얘기는. 아니,
3: 진짜 그런 얘기 한거 맞아요? 음, 그 얘기를. 난, 그, 나도 제목만 봤는데. 네. 기사만 봤는데. 어, 모뭐 팟캐스트에서 이야기를 하셨다고 아, 하더라고요. 그래요? 네.
0: 저도 기사만 봐가지고. 그러면 네. 진짜. 근데 전우 맥락을 한번 살펴봐야 되지 않나? 그거 그러, 뭐 어떤 상황에서 그러면은...
2: 그런
1: 얘기가 나왔는지 전숙 변호사
2: 지었고요 <웃음> 아닐 거, 저희. 용인인, 저는
3: 누구나, 왔
1: 용인, 용인에 나오셨죠.
3: 용인이 누구였지? 용인, 뭐, 용인도 크니까.
2: 한선교.
1: 한성규.
3: 한선교랑. 표창원은. 표창 아, 아니, 그 빨리... 한성교 나오셨, 한성교 의원
2: 나오셨으면 아니에요. 한성교
0: 나왔어요. 네, 표창원은 아니에요.
3: 이상일 네. 대 표창원. 지금 이렇게 네,
2: 진행되는 유... 곳이. 네, 요 새누리가 한성교였던 것 같은데.
0: 네, 거기 최경환 의원이 가서 문제 발언한. 아, 이상일. 그렇죠. 네. 뭐라고 발언했죠? 네. 그 정관이후를발언정관이후를발언해서예산을 발휘해서... 밀어주겠다, 저 뽑아주면.
1: <웃음> 그건 <웃음> 처벌돼야 되는 거아니요초 <웃음> 성매매를 그건... 처벌하지
2: 말고 그걸 처벌할까요? <웃음>
1: 성매매보다 한 300배쯤 더 처벌해야 될것 같은데, 이는 <웃음> 그 아예 불법을 저지르겠다고 <웃음> 얘기한 거 아니야? 근데 경제부총리 <웃음> 신분이라면 분명히
0: 이게 선거법상 중립부분 위반이라서 처벌을 받을 수 있는데 지금도 의원 신분이고 하면서 이건 정관이 뭘로 처벌하지 이거를?
3: 대단히 부적절한 네. 이야기를.
0: 하여튼 이거 형사처벌을 별로 하더라도 되게 비상식적인 발언이잖아요. 네. <웃음> 오, 지금... 얼굴 빨개 지셨었어요. 비상식적인. 근데 지난 회에서 많이 깠으니까 네. 오늘 그만 깝시다왜더 아, 까면
2: 안 돼요? <웃음> 그냥 두번 까는 건좀 그렇잖아요. 알고 <웃음> 아니, 보니까. 근데, 근데 이러고 있어. 지난번 에 <웃음> 이승훈이 못 깠다면 이승훈이 까야 사실 제대로 까는 건데.
0: <웃음> 그 우리가 했던 그 주의 월 <웃음> 네. <화>, 화요일이죠. 이건머니에서도 <웃음> 네. 그걸 주제로 했더라고요. <웃음> 그래요? <웃음> 네. <웃음> 근데 왜? 아, 근데 이것머니는 <웃음> 댓글 너무 재밌어요. <웃음>
3: 미남 F3 꽃미남
0: 세젤
2: 멋 하트 막 있고. 네. 우리도 뭐 해요. 김현무 기자가
0: 요즘에 송중기 닮은 것 같지 않아요? <웃음> 야 정말 이승훈 PD님
1: 표정이 아니 요즘에 기중기, 기중기 더 날씬해져가지고 더 대가리가 커 보이겠네 아니 아니
2: 니까요 선배 <웃음> 여기 팬들이 얼마나 많은데 그런 말이에요 무슨
1: 말이야 난 그런 거 무서워하지 않아 <웃음> 최종 의견의
2: 의견이 아닌 이승훈 PD 개인의 의견이었습니다 <웃음> 예, 네, 아무튼
0: 오늘 마무리 말은 한, 한 번씩 돌아가시, 돌아가면서 하시죠 예. 이상민 변호사 예, 참 어려운 문제네요
3: 어려운 문제를, 그러니까 처음에 이거 준비를 하시면서 정현석 변호사님이 주제를 준비를, 하, 던져주셨는데, 네. 던져주셨는데 네. 이게 이렇게 <웃음> 어려운, 어려운 아니, 문제라고는 사실 생각을 안 최종 했거든요. 최종 발언인데 미안한데 본인 의견이 명확히 뭐예요, 셋 네.
2: 중에. 그걸 본인, 얘기해주세요.
3: 저의 의견은 아직 우리나라가 어. 이 내용을 받아들일 만한 사회적 환경이 안 됐다. 왜냐면 하 아까도 말씀드렸듯이 이 성매매 여성들이 다른 살아나갈 방도가 충분히 있고 성매매에 대한 유혹이 없다면은 우리나라가 이렇게 될 이유가 없거든요. 그래서 네? 그러면 그래서 현 단계에서는 저는 예, 처벌을 하는 게 사회적으로 어쩔 수 처벌을 해서라도 보호해야 된다.
1: 예, 음. 보호해야 된다.
0: 네, 우리 이상 이성, 저기 이성훈 PD는요.
1: 나는 한 녹음 시작하고 10분 정도 지났는데 생각 바뀌었어? 다들 미쳤나 이런 생각을. 왜냐하면 이거 음. 주제 자체가 사실 남자들이 얘기하고 남자들이 결정하고 이럴... 아, 우리가 결정 꼭보다는 아니까. 뭐혼재에서 대부분 남자분들이시니까. 아, 이거는 그렇구나. 사실 여성분들의 입장과 여성분들의 이야기가 이런 게 훨씬 더 중요한 거라고 생각을 하거든요. 그래서 저는 사실은 지금 와서 생각하면 주제 선정 자체가 약간 부적절했다고 생각을 하고 우리가 아무리 <웃음> 네, 이렇게 <웃음> 얘기해봐야 여성들의 입장을 반영을 할 수가 없기 때문에 음. 되게 무의미할 수도 있고 공허할 수도 있고 어떻게 보면 되게 누군가한테는 굉장히 모욕적일 수도 있는 이런 얘기라고 생각은 해요. 음. 뭐저보에 개인적으로 의견을 말해라 이러면 뭔가를 말할 수는 있겠지만 이런 자리에서 제가 이렇게 의견을 얘기하는 거 자체가 의견을 얘기한다는 사실 자체가 부적절할 수도 있다고 생각을 하거든요. 어. 전
0: 그건 아닌데?
1: 아, 그러니까 이거는 제 생각이죠. 아, 이건 제 생각이고. 어. 생각이. 왜냐하면 음. 의미 있는 얘기인 거같요 이거에서 되게 중요한 건 어쨌든 간에 여자 여성 이 쪽의 입장이지? 남성의 입장이 그렇게까지 중요한가? 저는 그렇게 생각하지 않아요. 왜냐면, 남성분들의 경우에는 선택지들이 남아있는 경우가 대부분이고, 뭐, 그렇기 때문에. 하여튼, 그래서 되게 어려운 주제고, 얘기하기가 조심스러운 주제입니다. 그래서, 저희가 뭐, 나름대로 조심스럽게 얘기를 했지만, 어떤 분들은 되게 듣고서 불쾌하셨을 수도 있고, 뭐 이런 놈들이 다 있어라고 생각하실 분들도 있을 어. 것 같아요. 그래서 그분들에게 기분이 나쁘셨으면 어. 그분들에게 이제 미리 죄송하다고 <웃음> 말씀을 드려서, 네. 예, 얘기를 해볼까 해봤습니다. 네. 예, 유벤투스 이승훈
2: PD 얘기를 들어보니까 오늘은 일단 방송 없었던 걸로 하고요. <웃음> 내일 다시 모여서 직죠 제가 이 주제를 선정했는데 <웃음> 음. 제가 잘못한 것 같고요. 아닙니다.는 예. 아니고 저는 좀 생각이 다른데 네. 얘기할 수 있다고 생각하고 어, 특히 맞아요. 또 얘기를 들어보면요. 네. 정확히 얘기하면 성매매 종사자인 여성들의 얘기가 참 중요할 것 같고, 그냥 성매매하고는 전혀 무관한 여성들이 좀 대다수일 거 아니에요? 여성분들 중에는. 또 그분들의 생각은, 아까 무슨 김강자, 옛 그, 옛 그분 얘기도 했지만, 본인이 성매매라는 게 우리가 전혀 경험해 볼수 없는 부분이잖아요. 특히 여성들은 더 그렇고, 남자들도 뭐 대부분이 뭐 그렇다라고 믿는데, 저는. 근데 그게 실제 종사를 하든 구매를 하든 경험을 하고, 거기서 생활을 한 사람의 입장이 되면 많이 의견이 달라지는 것 같아요. 네. 그래서 단순히 이제 그러니까 이승훈 PD 얘기는 참 의미 있긴 한데 단순히 남자 대 여자로 나눌 건 아니고 아,
0: 그렇죠. 그 네.
2: 성매매에 대한 경험이 있냐 없냐 단순한 구매뭐 이건 중요한 건 아니겠죠. 네. 그, 그쪽에서 그뭐 그, 그들의 그 얘기를 들어봤는가 이거에 따라 좀 달라질 것 같긴 네. 하고 저는 개인적으로는 딱견 입장을 정리하자면 이승훈 PD가 그렇게 얘기하기가 좀 두렵네. 두려운데 성매매 그 구매자나 판매자를 결국에는 처벌하지 않는 쪽으로 가야 된다고 생각을 하고 같이 진행돼야 될 방향이 성매매가 근절돼야 된, 된다라는 거 그러니까 형사처벌이 아닌 다른 방식으로 그게 같이 갈 때만 의미가 있는 거지 이게 뭐 합법화 된다고 해서 야 그럼 성매매 이제 완전 인정된 거니까 뭐 결, 결과적으로는 근절되는 방향으로 가되 형사처벌 형태가 아닌 것으로 근절하는 것으로 가야 될것 같고 마지막으로 이 조용호 마지막 으로이 조용호 헌재 재판관의 마지막 딱 다섯 줄 얘기하셨거든요 결론은 그냥 한번 읽어볼게요 이거는 동량은 못줄망정 쪽박은 깨지 마라는 우리 속담이 있다 국가가 국민에 대한 최소 보호의무를 다하지 못하여 삶의 밑바닥에 내몰린 성매매 종사자들이 성매매를 통해서나마 어떻게든 살아가려고 애쓰는 마당에 인간의 본성과 성매매의 본질에 반하는 성매매 근절이라는 명분을 내세워 이들을 형사처벌하는 것은 국가가 할 일이 아니라고 나는 믿는다 이렇게. 그러나 이제 저도 여긴 동의는 하지만 결과적으로는 근절되어야 한다. 성에 대한 의식을 왜곡시키기 때문에.
0: 네. 잘하겠습니다 오늘 청취해 주신 분들 감사드리고 저희 이메일 주소가 f i n a l f i n a l g o l b n g s b s c o k r 입니다 많은 사연과 질문 부탁드리겠습니다. 오늘 청취해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 아~